0: Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, aus, meinem, aus meiner Arbeit, die ich lange gemacht habe, da ging es auch tatsächlich sehr viel um Lobbying eigentlich, letztendlich.
1: One of the Boys,
0: der Podcast. Hi und willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Mir gegenüber sitzt
1: die liebe Paula und mir gegenüber sitzt Liz. Wir sind zwei Politikwissenschaftlerinnen, wir
0: leben in Berlin und wir wollen heute über Lobbyismus sprechen. Ist ja ein Thema, was man aus den Medien kennt. Vorher haben wir aber mal wieder eine kleine Story für euch mitgebracht. Ja, beziehungsweise vielleicht bevor wir die Story anfangen, die wirklich lustig
1: ist. Wirklich lustig. es ja, klingt, so klingt immer nicht mehr lustig, sobald man sagt, es ist lustig. Ne? Ja. Aber äh, wir wollen uns einmal bedanken. Erstmal für den Themenvorschlag, der nämlich von einer lieben äh, Hörerin kommt, die uns auf Instagram geschrieben hat. Und wir haben ja noch viele andere Vorschläge von euch bekommen. Das ist ultra, ultra cool. Wir werden die jetzt so peu à peu abarbeiten, wenn es immer passt und ähm, weiterhin gerne die Aufforderung an euch, uns eure Themenvorschläge zu schicken. Wir freuen
0: uns da sehr drüber, es ist sehr hilfreich. Aber nun zu der wirklich witzigen Story. Obwohl, für mich ist es ja auch eine traurige Geschichte eigentlich, weil ich hatte mich sehr gefreut über das, was wir gekauft haben.
1: Ja, wir waren auf Ebay Kleinanzeigen unterwegs
0: Paula möchte schon
1: seit eigentlich Beginn des ersten Lockdowns so eine Nintendo Switch haben und ein bisschen Game, ein bisschen zocken.
0: Ja, ich, ich bin mein... Dallye. Ich wurde halt ähm, ganz klischee ich habe die ganzen äh, Screenshots gesehen von Menschen, die Animal Crossing gespielt haben im ersten Lockdown, habe mich dann an meine eigene Animal Crossing-Zeit erinnert, vor wahrscheinlich ja zehn Jahren, war eine gute Zeit. Mhm, war ich auch viel aktiv. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, das wäre jetzt schon der Moment, in dem man nochmal so viel Zeit hätte, noch mal so zwei Stunden am Stück so ein bisschen, bisschen zu zocken. Aber ehrlich gesagt, dann so 250 bis 300 Euro dafür ausgeben, dann gab es einen Lieferstopp, glaube ich, und man hätte wochenlang warten müssen. Okay. Dann dachte ich auch, okay, der Lockdown wird ja auch nicht für immer dauern. Am Ende kaufe ich jetzt die Switch und dann ist wieder halt wieder ein normales Leben und dann brauche ich die ja gar nicht mehr. Ein Jahr später ist immer noch Lockdown. Das heißt, es wäre schon ein gutes Investment gewesen. Und jetzt kann man ja auch wirklich mal bei eBay Kleinanzeigen schauen. Menschen, die vielleicht keinen Bock mehr haben oder sich was Besseres gekauft haben, jetzt die ps 5 sich geholt haben, die wär, wollen ja vielleicht ihre Switch loswerden. Und dann wurden wir in einen schlimmen Scam verwickelt. Wir wurden betrogen, getäuscht,
1: hintergangen. Man muss erst vielleicht dazu sagen auch, dass wir diese Nintendo Switch für einen absurd günstigen Preis von 100 Euro inklusive neuen äh. Spielen gefunden haben. Das hätte schon die ersten Alarmglocken ja. zum Ring bringen sollen. Es war auch zu später Stunde. Ja, es war schon relativ spät nachts. Und wir hatten vielleicht auch schon das eine oder andere Glas Sekt getrunken. Auf jeden Fall dachten wir, haben wir die Alarmglocken alle nicht gesehen. Er meinte dann noch... Er hat ähm, ganz nett geschrieben. Er hat ganz nett geschrieben, aber er hat gesagt, müssten das Geld über Paypal Freunde und Familie schicken, sonst macht er es nicht. Nächste Alarmglocke, hätten wir reagieren müssen, ist wahrscheinlich hm. ein Fraud. Haben wir
0: nicht. Haben wir wir nicht. dachten, es ist einfach ein gutes Angebot, 100 Euro, kriegt man nicht wieder. Ja, also es ist viel zu günstig natürlich auch. Ne? Ich meine, so ein Spiel kostet alleine um die 50 Euro, wenn da neun Spiele dabei sind. Dieser Mensch hat ja quasi einen Gegenwert von 600 Euro <lacht> gehabt. Ähm, das ich erinnere mich auch noch daran, dass ich dachte, oh, ein bisschen dumm von ihm, dass er so günstig verkauft. Er hat anscheinend ja gar keine Ahnung darüber, was er da macht, aber nein, es war eine Falle. Ja, turns out, wir haben natürlich die Nintendo Switch bisher noch nicht zugeschickt bekommen.
1: Das Geld ist schon, das Geld habe ich bezahlt sogar. Das Geld ist weg und wir sind jetzt dabei, so E-Mails zu schreiben in, ja, so seriöser Sprache. Sie haben
0: jetzt noch eine Frist von sieben Tagen, um uns das zu schicken und sonst werden wir rechtliche Schritte einleiten. Das wir natürlich nicht tun werden, weil... Ja, aber ich finde schon, dass man es dann einfach zurücküberweisen kann. Also ich weiß nicht, ich, vielleicht hat dieser Mensch dann wirklich finanzielle Not. Ich glaube, das ist eher kalkuliert, weil das ist auch genau so ein Betrag, wo man sich denkt, okay, das ist ärgerlich, aber man würde jetzt auch kein Riesen-Boheiderer machen, wenn 100 Euro fehlen. Ja, wir hatten ja dem Laufenden, ob wir das Geld oder die Switch nochmal ja. sehen werden. Ähm
1: aber wir waren eigentlich ein bisschen lustig, also richtig dumm, richtig, richtig dumm, weil wir sind ja schon keine dummen Menschen, wir haben auch
0: Alltagsverstand und so. Wir haben auch in dem Moment auch darüber nachgedacht, ob das jetzt ein Scam ist oder nicht. Ja, ein bisschen zu betrunken vielleicht. Ich dachte halt vielleicht, dass er die Switch irgendwo geklaut hatte und deswegen einfach loswerden will. Ja, dann hast du keine moralischen Bedenken, willkommen. <lacht> ja, das hätte ich ja nicht gewusst. Hat aber ein Kind auf der
1: Straße abgezogen. Ja, so auf sich
0: wäre er den Preis erklärt, dass es halt vielleicht so ein bisschen ja, unter widrigen Umständen ähm, irgendwo herkam, aber das, ja, dass man am Ende dann selber abgezockt wird,
1: hm.
0: bitter. Bitter. Von der
1: einen Abzocke zur nächsten, was für ein Übergang, Lobbyismus. Ist es gut? Ist es schlecht? Was ist die Grauzone? Ist es demokratiegefährdend? Lobbyismus war ja gerade vor allem viel in den Medien durch den Maskenskandal, dadurch, dass jetzt ein Lobbyregister eingeführt wurde, dass die CDU da so ein bisschen in Verruf kam, <lacht> vielleicht <lacht> mal wieder. Und das Thema wurde zwar auch schon viel behandelt, aber... Wir fanden es trotzdem auch nochmal sinnvoll, das vielleicht so politikwissenschaftlich einzuordnen, nochmal eine Definition davon zu geben, was Lobbying überhaupt ist, wo da die Grauzone verläuft, zu zum Beispiel Korruption oder auch einfach nur Public
0: Relations, also PR-Arbeit. Außerdem tauchen wir auch ein bisschen in die anderen Grauzonen der Politik ein, zum Beispiel Nebeneinkünfte oder Parteispenden und befassen uns ein bisschen mit dem Verständnis von Transparenz in der Politik aber gut, was ist Lobbyismus überhaupt? Also ich muss sagen, mein Alltagsverständnis ist auch durchweg negativ geprägt. Ich denke da an Menschen in Anzügen, die sich irgendwo in Berlin treffen, in sei es ja irgendwelchen Banketten oder vielleicht auch im Restaurant und Dinge besprechen und dann werden irgendwelche Gesetze irgendwie durchgeboxt, weil da ein bestimmter Verband dahinter steht und dann ist es meistens die Autolobby oder die Öllobby. Also ja, eher negativ,
1: muss ich sagen. Hier man hört schon raus, der Begriff ist stark negativ konnotiert und ist auch ein bisschen Buzzword. Also Lobbying ist alles und nichts, mhm. wird auch so ein bisschen als Verkaufsschlager vielleicht benutzt, sobald du was mit Lobbying sagst, ist direkt so, man hat was darunter sich vorzustellen. Es ist das irgendwie was Schockierendes, was Schlechtes. Eigentlich gibt es aber keine so richtig einheitliche Definition von Lobbyismus. Also je nach Forschungsarbeit und Forschungsinteresse wird da eine andere Definition gewählt oder es wird auch oft einfach drumherum geschifft und es wird gar keine Definition genutzt. Und natürlich ist unser Alltagsverständnis auch ähnlich geprägt, dass wir, ja, wie wir eben schon gesagt haben, alles so ein bisschen als Lobbying bezeichnen. Die historische Herkunft des Begriffs lässt sich anekdotisch schildern. Und zwar ähm, sagt man, dass in den 1640er Jahren die Lobby des House of Commons in Großbritannien der Ursprungsort des Begriffes ist. Weil dort englische Bürger mit ihren VolksvertreterInnen, naja, nee, mit ihren Volksvertretern in <lacht> Kontakt kamen. Aber der Begriff, wie wir ihn heute verstehen, kommt eigentlich aus den USA. Mit einer ähnlichen Herkunft, da war es aber im 19. Jahrhundert, dass nicht Bürger, sondern Interessensvertreter mit politischen Entscheidungsträgern in Kontakt kamen, auch wiederum in Lobbys. Und da ging es um eine wechselseitig vorteilhafte Beziehung, dass zum einen die politischen Entscheidungsträger durch die Interessensvertreter in Kontakt kamen mit ihrer Wählerschaft, weil sie nicht weit reisen mussten, weil sie dadurch die Informationen an sich herangetragen bekamen, was den WählerInnen wichtig ist, welche Sorgen und Nöte sie vielleicht plagen. Und andererseits konnten eben die Interessenvertreter den direkten Kontakt zu den politischen Entscheidungsträgern suchen und sie so beeinflussen und auch die Bedeutung ihrer Industrie und der Mitarbeiter in Erinnerung rufen. Also wenn man das jetzt so ganz weit definieren möchte, dann wäre es vielleicht erstmal der Versuch zur Beeinflussung von politischen Entscheidungsträgern durch Dritte. Das ist ja nun wirklich eine sehr weite Definition. Und in der Regel wird es noch ein bisschen enger gefasst, wenn man jetzt sich spezifische Phänomene anguckt. Da ist zum Beispiel der eben schon angesprochene Informationsaustausch noch ein wichtiges Merkmal. Also, dass sowohl die eine als auch die andere Seite da irgendwie einen informativen Mehrwert von hat. Und eine weitere Komponente für eine konkretere Definition wäre die langfristige. Also, das ist jetzt nicht was Kurzfristiges ist. Ich habe jetzt gerade das und das Interesse. Sondern schon eine feste Zielsetzung von Interessensvertretern gesetzt wird auf die dann hinarbeitet wird, mit dem Anspruch, diese politischen Kontakte aufzubauen und zu pflegen, auch für die Zukunft. Und dann, wenn man das noch ausführlicher haben möchte, gibt es Definitionen, die die Kernbestandteile des Lobbyismus dann noch um verschiedene Beispiele konkretisieren. Also Parteispenden, ob es eine direkte oder eine indirekte Form des Lobbyismus ist. Also da kann dann noch verschiedenstes mit reingenommen werden. Und dabei wird auch deutlich, dass es natürlich von der Definition her auch schon diejenigen gibt, die von vornherein sehr negativ angelegt sind und diejenigen, die durchaus positiv angelegt sind und die als Lobbyismus erstmal nur eine Interessensvertretung sehen. Also vielleicht als Fazit, es gibt eigentlich drei Kernbestandteile,
0: die Information, die Beeinflussung und dieser Tauschhandel, die Wechselseitigkeit. Und ich finde, dass das ja schon mal ein wesentlicher Punkt ist. Also natürlich wie immer leider haben wir keine einheitliche Definition, aber man kann jetzt nicht per se sagen, dass Lobbyismus an sich Demokratie schädlich oder dezidiert manipulativ gemeint ist. Und es geht nicht darum, dass Politik im Hinterzimmer ausgetragen wird, sondern politische Interessensvertretung kann durchaus ein total legitimer Bestandteil von demokratischen Prozessen sein. Und es ergibt ja auch irgendwo Sinn, dass PolitikerInnen, die ein Mandat haben, also die gewählt wurden, die können ja nicht ExpertInnen für alles sein. Und wenn dann Verbände an diese PolitikerInnen herantreten und da einen Informationsaustausch anbieten, ist es ja per se, wie gesagt, vielleicht gar nicht so schlecht, sondern auch sogar notwendig, um eine Entscheidung treffen zu
1: können. Ja, es besteht tatsächlich eine Einigkeit auch in der wissenschaftlichen Forschung darüber, dass es grundsätzlich schon eine Notwendigkeit von effektiver politischer Interessensvertretung gibt. Und selbst von NGOs wie Lobby Control oder Transparency International wird das nicht in Frage gestellt. Zwar wird Lobbyismus kritisch begleitet von solchen NGOs, aber da geht es immer mehr darum, wie man Lobbyismus demokratiefreundlich ausgestalten kann und nicht darum, wie man ihn verbieten kann. Weil klar ist, glaube ich, auch, dass wir immer eine Art der Einflussnahme und der Interessenvertretung haben werden und wenn die nicht in einem öffentlichen, regulierten Raum stattfindet, dann wird das ins Private verschoben. Da gibt es immer mehr von diesen, in Anführungsstrichen, Hinterzimmertreffen, wo man dann mal zum Essen eingeladen wird und über was spricht. Also es muss schon irgendwie in geregelten, demokratiefreundlichen Bahnen verlaufen. Vielleicht noch ganz interessant, so zum Stand der Forschung. In Deutschland ist das ein relativ junges Feld, in den USA sieht das ganz anders aus, was ja auch irgendwie klar ist, weil wir da eine viel größere Lobby haben und es noch viel einflussreichere Advocacy Groups gibt als in Deutschland. Und deswegen hat die Forschung dazu auch schon viel länger Tradition. Bei uns ging das erst so in den 1990er Jahren los und gerade in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, es gab so wirklich nochmal einen Sprung. Und auch hinsichtlich der Bandbreite von wissenschaftlichen Auseinandersetzungen sehen wir eben zum einen diejenigen, Arbeiten, die sich vor allem mit diesen demokratiegefährdenden Tendenzen auseinandersetzen, äh, wo es dann viel um diese Skandale geht, wie auch der gerade stattgefundene Masken-Skandal und wo es dann zu diesem schleichenden Übergang zu Klientelismus oder Korruption geht. Oder auf der anderen Seite geht es dann oft um politische Interessensvertretung als bloßen Kanalisierungsprozess, nenne ich es mal, von gesellschaftlichen Interessen, also was jetzt eher so ein bisschen also mäßig spannend klingt, so ganz trocken, es gibt halt Interessen und die werden auf den und den Wegen irgendwie an die Politik herangetragen. Und das würde zuletzt auch gemeinwohlfördernd sein, weil es eben ein Kanalisierungsprozess ist von Interessen, die ja auch du und ich, wir alle irgendwie haben äh, und die irgendwie zur
0: Politik gelangen sollen. Ich meine, ein Stück weit funktioniert es ja tatsächlich auch so. Also es gibt ja auch für jedes Anliegen eigentlich einen Verband in Deutschland. Also du hast natürlich von den großen Industrieverbänden, wie zum Beispiel VDA, oder dem Verband der pharmazeutischen Industrie zum Beispiel, auch Verbände, die im sozialen Bereich sind, oder Gewerkschaften, die ja letztendlich auch Lobbying betreiben. Wir haben aber eine super große Asymmetrie, was die Anzahl von diesen Verbänden angeht. Also zwei Drittel der Verbände, die aktiv sind im Lobbying in Deutschland, sind halt Wirtschafts- und Industrieverbände. Und nur ein Viertel der Verbände sind im sozialen oder NGO-Bereich ähm, anzusiedeln. Und im sozialen Bereich sind es dann meistens so, paar Leuchtturmprojekte oder im Umweltbereich, wie zum Beispiel Greenpeace ist natürlich super groß, aber normalerweise sind die deutlich schwächer finanziert und haben dadurch auch weniger Einflussmöglichkeiten. Manchmal ist Lobbying immer noch so ein bisschen nicht greifbar, was das jetzt wirklich genau bedeutet, wie sich das ausprägt in der Praxis. Ja, da stimme ich auf jeden Fall mit dir überein, weil, wie auch schon am Anfang gesagt, man hat dann immer so ein vages Bild im Kopf von irgendwelchen Menschen, die sich geheim treffen und Dinge absprechen. Aber Lobbying oder Interessensvertretung kann ganz viele verschiedene Gesichter haben. Und zwar ist Lobbying zu verstehen als Teil der politischen Public Relations. Und da ist auch teilweise, wie so häufig, die Trendschärfe nicht immer zu 100% gegeben. Aber Lobbying behandelt wirklich dezidiert die Einflussnahme auf politische Prozesse, insbesondere auf Gesetzgebungsprozesse. Und da unterscheidet man dann auch noch zwischen verschiedenen Formen des Lobbyings. So gibt es die ganz klassische aktive Form des Lobbyings. Das wäre dann so etwas wie, dass man Stellungnahmen abgibt oder dass man Hintergrundgespräche führt. Also wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Gesetzesentwurf steht und dann wird darüber nochmal gesprochen, weil bestimmte Verbände eingeladen werden. Eine andere Form wäre noch das Outside Lobbying. Das ist eine indirekte Form. Das sind dann sowas wie groß angelegte Kampagnen, Grassroots-Bewegungen, da wäre jetzt auch zum Beispiel zu nennen, deutsche Wohnen enteignen, wäre meiner Meinung nach eine Form von Outside-Lobbying, weil es halt eine Bürgerinitiative ist, die versucht, gemeinsam einen politischen Prozess anzustoßen oder die natürlich auch ein legitimes demokratisches Mittel nutzt. Aber es ist auf jeden Fall eine Form von außen Lobbying zu betreiben, damit sich was ändert. Und zuletzt wäre dann noch das Beschaffungslobbying zu nennen. Dabei handelt es sich um die Einflussnahme auf die Anschaffung bestimmter Wirtschaftsgüter durch die öffentliche Hand. Was wir jetzt vielleicht auch bei, dem, bei der Maskenaffäre, immer so wie geil, das sind so Maskenskandal,
1: Maskenaffäre. Ja. Man benutzt die Begriffe genauso, aber ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Ja, was wir gesehen haben, wo ja. es eben darum geht, dass ja gewisse Ministerien oder auch untergeordnete Behörden
0: einen Spielraum haben, wie sie eben mit ihren umgehen, mit ihren Geldern umgehen können. Aber ja, bei der Maskenaffäre habe ich auch gedacht, das wäre sowas, was man vor zwei Jahren, hätte einmal jemand gesagt, ja, da kam die CDU-Maskenaffäre. Worum soll es da gehen? <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht kann man da auch noch hinzufügen, dass je nachdem, was für ein Akteur aktiv ist, es natürlich verschiedene Einflusskanäle gibt und auch Sanktionsmöglichkeiten gibt und deswegen die Einflussnahme auch sich verschieden ausprägt. Die Uni als staatlich-öffentlicher Akteur hat wahrscheinlich andere Möglichkeiten als private oder
0: nicht-staatliche Akteure, die eigentlich gar keinen richtigen Zugang haben zur politischen Szene. Und was jetzt ja auch nochmal deutlich geworden ist, dass Lobbying wirklich ganz verschiedene Gesichter haben kann. Also um nochmal auf dieses Hinterzimmerbeispiel zurückzukommen, das entspricht wirklich nicht dem, wie Lobbying stattfindet. Und Nicht nur vielleicht. Nicht nur. <lacht> Natürlich, leider ist es auch manchmal so, aber... Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, aus, meinem, aus meiner Arbeit, die ich lange gemacht habe, da ging es auch tatsächlich sehr viel um Lobbying eigentlich letztendlich. Also wir haben ja Veranstaltungen äh, geplant, in denen einfach sehr häufig Verbände ihre aktuelle Forschung oder Veröffentlichungen präsentiert haben und da auch die Möglichkeit genutzt haben, um mit PolitikerInnen ins Gespräch zu kommen. Ich hatte auch öfter das Gefühl, okay, das ist jetzt hier teilweise, also ich habe das Oft auch kritisch gesehen, weil ich dachte, krass, dass jetzt hier der ein pharmazeutischer Verband eine Veranstaltung mitgestaltet, in der es um die Zukunft von Medikamenten gegen HIV gibt, geht. Wo ich halt aus meinem eigenen Wissen her wusste, dass die gerade die Preise erhöht haben oder bestimmte Patente nicht freigegeben haben. Aber am Ende kommt halt so eine ganz nette Veranstaltung bei rum und am Ende trinken alle noch einen Sekt. Aber das ist natürlich Lobbying und so wird es gemacht und da arbeiten einfach super, super viele Leute an dieser Industrie mit da dran und teilweise auch für sehr gute Zwecke und teilweise natürlich auch einfach ja für Wirtschaftsinteressen. Und das fand ich bei dir
1: ganz interessant, dass ihr nur die Plattform wart. Also ihr hättet ja selber keine eigenen Interessen, die ihr in die Politik einbringen wolltet, sondern ihr hattet einfach das finanzielle Interesse, dass ihr diese Veranstaltungen geplant habt, die ja dann auch durchaus, ne, wo das bezahlt wurde, wo man Eintrittsgelder zu bezahlt hat oder
0: so. Ja, auf jeden Fall. Und da war natürlich schon auch der Anspruch, dass es auch ähm, eine kritische Auseinandersetzung gibt, bis zu einem gewissen Maße. Und gut, ich finde, da muss man auch nochmal unterscheiden, was man jetzt vielleicht an kritische Auseinandersetzung aus Unikontexten gewöhnt ist und was dann einfach so die Realität ist in der öffentlichen Wirtschaft. Das ist halt eine andere. Und ja, ich will mich da jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber es gab schon auf jeden Fall auch eine Auseinandersetzung mit den Themen. Und das war jetzt nicht einfach nur, wir machen das jetzt und geil, da kommt ganz viel Geld rein, aber nichtsdestotrotz ist es am Ende so, wer zahlt, der kriegt auch was. Und wenn ein Unternehmen oder ein Verband jetzt ein Budget von 50.000 Euro gibt, dann kann man eine ganz andere Veranstaltung machen, als wenn jemand nur die Hälfte davon gibt. Und das merkt man dann natürlich auch von den Gästen, die kommen, teilweise natürlich auch die Location, die man mieten kann. Und das, das wäre vielleicht so. auch nochmal so ein ja. Punkt.
1: Weil ich dachte nämlich gerade dran, ich hatte ja auch so ein Veranstaltungen, wo man quasi teilnehmen konnte und man hat dann 100 Euro bezahlt oder so, aber es gab auch welche, die völlig bezahlt wurden von einem Verband ja. und ihr habt dann einfach die ganze Orga gemacht, genau. dass ihr die
0: PolitikerInnen eingeladen habt, dass ihr die Location bestellt habt und so weiter. Genau. Und da gab es also wirklich große Schwankungen, also ob man jetzt sagt, okay, wir machen das quasi intern oder wir mieten halt im Gasometer das ganze Gelände für einen Tag lang. Mhm. Und da sind natürlich, das kostet natürlich viel, 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 viel mehr, aber da waren die Tickets dann auch noch kostenlos, weil da zum Beispiel ein sehr großes Unternehmen aus der Automobilindustrie dahinter stand. Aber es wird natürlich über die Zukunft der Mobilität gesprochen. Und da weiß man auch, wie halt Themen gesetzt werden. Und dann war auf jeden Fall Andreas Scheuer eingeladen als Verkehrsminister. Und ich weiß noch, dass der zu dem Zeitpunkt auch irgendwie wieder einen Skandal am Start hatte. Und ich auch dachte so, oh Gott, jetzt ist dieser Idiot hier. Aber natürlich, der Verkehrsminister ist da, ist irgendwie ein großes Ding. Und das hat dann teilweise auch, ja, war auch ganz lustig. Dann kamen irgendwann mal extra drei, also dieses Fernsehteam, und haben dann versucht, ihm den. Oh, ich glaube, irgendwie den die goldene Abfragprämie oder sowas haben sie ihm dann verliehen. Ja, das war bei uns. Ah oh, ja. ja. <lacht> aber ja, so ist man auf einmal, so macht man halt mit Lobbyarbeit. Das hätte ich auch nicht gedacht. Das habe ich mir am Anfang meines Studiums auch anders vorgestellt. Ja, du hast ja auch dann gekündigt. Ja, und wie gesagt, wir haben ja nicht selber, also nicht die Lobbys vertreten,
1: aber man ist die Plattform und dann ist man auch Teil davon. Ja, ich habe ja auf eine Art und Weise schon auch Erfahrungen damit gemacht, als ich mal für eine Pressestelle von einer NGO gearbeitet habe, die kein direktes Lobbying betrieben haben, aber auf jeden Fall politische PR und so Kampagnenarbeit, die sich ja auch an Politik gerichtet hat und ähm, generell so an die Öffentlichkeit, um Einfluss zu nehmen auf politische Meinungen und damit ja indirekt auch auf Agenda-Setting und so weiter von PolitikerInnen. Und das ist natürlich dann was ganz anderes, weil wenn man dahinter steht, hinter den Themen, die man da einbringen möchte in die Politik, fühlt es sich ja Zumindest nicht so an wie dieser negativ konnotierte Begriff Lobbying, mhm. sondern das ist dann eher so politische Interessensvertretung oder so, sogar Aktivismus vielleicht.
0: Ja, aber mein Ganzen ist nichts anderes. Ja, aber für die Unterscheidung müsste halt schon auch sein, so mache ich jetzt was fürs Gemeinwohl, was ja bei deinem Arbeitgeber eigentlich so war. Das hat ja schon eine Orientierung daran, dass es jetzt allen Menschen ein bisschen besser geht. Ähm, aber das kannst du ja dir legen, wie du willst, oder? Du kannst doch als Autoindustrie sagen, Mobilität
1: ist die Zukunft, und wir haben so viele Arbeitsplätze, die wir schaffen, und das ist auch Gemeinwohl.
0: Aber es ist auch deutlich schwieriger, also deswegen glaube ich auch, dass solche Gemeinwohl- oder solche Umwelt- oder Sozialverbände es natürlich deutlich schwerer haben, weil die halt nicht sagen können, übrigens hier hängt die Industrie mit 80.000 oder 2 Millionen Arbeitsplätzen dran. Und dadurch hat natürlich jetzt so eine Autolobby leichteres Spiel. Das ist wohl die große Krux, fair, was ja. schon sagst am Anfang, dass einfach die zahlenmäßig auch völlig überlegen sind. Ja. Ja, und was möchte da auch nochmal kurz zu sagen, wäre nur, weil jetzt ein Unternehmen sehr viel Geld investiert und viel Geld in Lobbying investiert, heißt das natürlich nicht, dass es sehr viel Einfluss haben wird. Aber mit viel Geld kann man sich halt zum Beispiel eine schöne Geschäftsstelle leisten mit mehreren MitarbeiterInnen, die da arbeiten, die halt dieses Lobbying betreiben. Aber viele Verbände sind teilweise auch wirklich so Ein-Mann-Geschichten oder ein-Frau-Unternehmen, wo dann eine Person sitzt und irgendwie den ganzen Laden schmeißt und so. Und da ist es natürlich auch deutlich schwieriger, irgendwo reinzukommen und irgendwie Menschen davon zu überzeugen, dass es jetzt wichtig ist. Bevor wir ähm, am Ende der Folge ja auch nochmal über das Lobbyregister sprechen und über Transparenz, jetzt sind wir eigentlich gerade bei den Grauzonen angekommen, habe ich den Eindruck, oder? Bei diesen Sachen, die nicht mehr so ganz koscher sind, weil halt doch Einflussnahme gestaltet wird durch verschiedene Wege, die teilweise sich nicht mehr ganz so demokratisch anfühlen und natürlich auch WählerInnen oder BürgerInnen ja meistens gar keinen Überblick darüber haben, ja, welche Lobby hat jetzt hier gerade was entschieden, das kriegt man ja wirklich nicht mit. Ähm, aber das ist natürlich nicht das Einzige, woran es so ein bisschen hapert in unserer Demokratie, leider. Und zwei Dinge, die da vielleicht im selben Satz genannt werden sollten, sind einerseits große Parteispenden und andererseits Nebeneinkünfte von Abgeordneten. In Deutschland ist es ja so, dass Abgeordnete eigentlich ein relativ hohes Gehalt, also die sogenannte Diät, bekommen. Die ist momentan, glaube ich, ungefähr bei 10.000 Euro. Also davon lässt es sich durchaus leben, aber trotzdem dürfen Abgeordnete in Deutschland noch andere Einkünfte haben, also Nebeneinkünfte, was per se auch Sinn ergibt, weil gehen wir mal davon aus, ich bin gewählt für eine Legislaturperiode, die dauert normalerweise vier Jahre, dann wäre es ja vielleicht sehr ärgerlich, wenn ich mein eigenes Unternehmen dann komplett abgeben muss. Trotzdem gibt es dann oft auch Fälle, wo Abgeordnete sehr viel nebenher verdienen, wo man sich vielleicht auch fragen muss, okay, wenn die noch ein Unternehmen nebenbei machen, aber auch Abgeordnet sind, so wo wird dann am meisten Zeit investiert und kann ich wirklich mein demokratisches Mandat ausfüllen, wenn ich eigentlich nebenbei noch als Rechtsanwalt arbeite. Und ein Problem ist auch, dass diese Nebeneinkünfte zwar schon deklariert werden müssen, also ich muss dann sagen, ich arbeite noch als Rechtsanwalt und ich muss auch angeben, in welche, wie viel Geld da ungefähr reinkommt. Da gibt man ungefähr an von 2.000 bis 5.000 Euro und da gibt es verschiedene Stufen. Aber ich muss eben nicht genau sagen, wo ich was verdient habe. Bis jetzt. Bis jetzt war es nämlich so, wie du es gerade meintest, mit den Stufen. Das ist nicht mehr so,
1: sondern jetzt muss man es betragsgenau, also auf Euro mhm. und Cent, angeben. Äh, das ist die große Neuerung <lacht> seit dem Massenskandal. Die Schwelle ist immer noch gleich. Es geht ab 1.000 Euro monatlich. Los, dass man das veröffentlichen muss, alles darunter ist eh wurscht. Eine andere Änderung ist zum Beispiel, dass, wenn das jetzt ganzjährige Tätigkeiten sind, man das vorher erst ab 10.000 Euro im Jahr veröffentlichen musste, jetzt ab 3.000 Euro, also kleine Schritte vorwärts. Mhm. Und dann gibt es noch ein paar andere Neuerungen, dass man die Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften ab einem Anteil von, ich glaube, 5% und auch Aktien Aktienbesitz und
0: sowas angeben muss. Und das ist ja wie gesagt schon mal so ein erster Schritt, aber... Ziemlich lange war das sehr unklar und dann steht halt teilweise einfach drin, dass Politiker in XY noch als BeraterIn tätig ist, aber man weiß dann gar nicht für wen oder für was. Und da gab es ja auch im Zuge des Tönnies-Skandals letzten Jahres, oder diesen Jahres? Letzten, Jahres? letzten Jahres. Kein Verhältnis mehr für Zeit. Ja. Dass Sigmar Gabriel als Berater bei Tönnies gearbeitet hat. Und ist ja irgendwie schon ein bisschen schwierig, wenn ein Mensch von der SPD dann bei Tönnies Beratung geliefert hat und Tönnies ist dann total in den Medien wegen super prekärer Arbeitsverhältnisse aber das ist ja nur so dahingestellt <lacht> Ein zweiter Bereich der da wahrscheinlich auch mit reinspielt sind so größere Parteispenden Parteien kriegen ja ein gewisses Maß an Geld auch durch den Staat ich glaube das wird immer neu berechnet je nachdem wie viele WählerInnen die tatsächlich haben und dadurch kann man ja auch sehen also AfD wählen finanziert auch die AfD und dann dadurch können ja auch diese ganzen Parteienanstiftungen und so und dieser ganze Apparat dahinter ist ja auch super wichtig, dass das finanziert werden kann, weil da ja auch super viele Menschen drin arbeiten, aber Parteien können dem hinzu auch noch Geld verdienen, und zwar durch Spenden. Und man unterscheidet eigentlich zwischen Spenden von Privatpersonen und zwischen Großspenden von Unternehmen oder Verbänden. Die meisten Parteien nehmen Spenden auch an, die müssen sie auch deklarieren, aber auch erst ab 10.000 Euro. Das heißt, alles, was da drunter liegt, muss gar nicht deklariert werden. Das macht vielleicht auf Bundesebene vielleicht... Da gibt das auch Sinn, dass man sagt, okay, komm, ich muss jetzt hier nicht jede 10-Euro-Spende sagen, wo sie herkommt. Aber zum Beispiel auf kommunaler Ebene sind 8.000 Euro schon ganz schön viel. Und da würde es schon Sinn ergeben, auch so eine Spende zumindest ab 2.000 oder 3.000 Euro anzugeben. Und man kann sich auch anschauen, wer wie viel gespendet hat, also halt ab diesen 10.000 Euro. Und da sieht man zum Beispiel, dass die CDU und CSU sehr viele Spenden bekommen und auch sehr viel annehmen. Die SPD kriegt natürlich auch Spenden und die Grünen und die FDP auch. Die einzige Partei, die laut eigenen Angaben keine Großspenden annimmt, ist es die Linke. Die nehmen nur Spenden von Privatpersonen an. Natürlich heißt eine Spende jetzt nicht, dass es da auch sofort Einflussnahme gibt. Aber also mir persönlich kann niemand erzählen, dass wenn ich vier Millionen Euro von einem bestimmten Verband oder einer bestimmten Firma bekomme, dass es dann keine Nähe in der Ideologie gibt oder vielleicht nicht auch so ein bisschen so eine Art Seilschaft also ich finde, das ist einfach fast schon zu verführerisch für eine Partei, wenn sie so viel Geld annehmen kann. Es steht doch dann im Raum, dass das auch die politischen Entscheidungen beeinflussen wird. 4 Millionen Euro ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir müssen jetzt ja auch nicht, <lacht> irgendwie, <lacht> weiß ich nicht,
1: jetzt hier den Alarm schlagen, den es vielleicht gar nicht so gibt. Aber es stimmt natürlich schon, dass es auch sehr, sehr hohe
0: Spenden gibt. In mehreren, nennt man das mehrere Dutzendtausend Euro. Ja, ich muss dazu auch sagen, dass oftmals, Unternehmen auch an mehrere Parteien spenden tatsächlich, haben mir diese Listen angeschaut und war dann so ein bisschen überrascht, dass dann bestimmte Verbände anscheinend so ihr Geld verteilen. Aber so oder so werden sind Parteien spenden auf jeden Fall ein Thema, wo man halt nicht ganz durchschauen kann, welche Gespräche da ablaufen. Vielleicht spricht auch wieder die Verschwörungstheorie, Ich wollte gerade sagen, mehr, ja. also, <lacht> dass ich das schon wieder hat. nicht ganz gut finde. <lacht> uh. Ja, vielleicht wäre an dieser Stelle mal die
1: Abgrenzung zur Korruption ganz sinnvoll, weil... Das, was du beschreibst, ist ja eigentlich Korruption. Ja.
0: <lacht> meine These wäre, wäre in dem Moment, okay, die Person hat 100.000 Euro gezahlt mit der Absicht, hey, komm, drückst du das Gesetz mal durch für uns. Das ist natürlich eine These und das ist auch überhaupt nicht untermauert und kann man es so auch eigentlich nicht sagen. Deswegen deklariere ich nochmal, dass das meine eigene Meinung ist <lacht> und dass es auch eine steile These ist. Aber Korruption gibt es natürlich schon. Aber was ist Korruption ist, was der Unterschied
1: zu Lobbying? Also die ganz banale Faustregel ist natürlich, Lobbying ist legal, Korruption ist illegal <lacht> und beginnt vermutlich da, wo Machtmissbrauch zum eigenen Vorteil ausgeübt wird. Also wo genau das passiert, was du gerade sagst, dass man diese Macht, sei sie durch Ressourcen oder
0: andere Verbindungen, so ausnutzt, dass eigene Interessen im Gesetzestext niedergeschrieben werden. Oder auch die Maskenaffäre, finde ich, wäre auch schon Teil von Korruption, weil der eindeutige Mensch sich persönlich dadurch bereichert hat, dass er einen Kontakt hergestellt hat zu einer Firma, und sich da mal eben ungefähr 600.000 Euro Vermittlungsgebühr ausgezahlt hat dafür. Nun haben wir in Deutschland Glück, dass Deutschland wirklich kein sehr korruptes Land ist. Das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Konsens, den wir alle teilen. Also Lobbyismus haben wir, aber letztendlich ist Korruption etwas, was bei uns sehr, sehr selten passiert. Und da können wir, glaube ich, auch alle sehr froh darüber sein, weil egal welches politische System, wenn Korruption da ist, ist es einfach super, super schwer, eine Stabilität aufzubauen, weil es eigentlich kein politisches Vertrauen mehr gibt. Auch wenn es Krisen vielleicht manchmal gibt oder wenn Dinge nicht so gut laufen, am Ende des Tages kann man sich schon bei den meisten PolitikerInnen darauf verlassen, dass sie nicht korrupt sind. Und deswegen ist Deutschland bei dem Korruptionsindex, der jährlich veröffentlicht wird von Transparency International, auf Platz 9, also in den Top 10, das ist eigentlich ganz gut. Auf Platz 1 <lacht> ist Dänemark, ähm, teilt sich den mit Neuseeland.
1: Ah, typisch. Ja. Fair. ja, damit kommen wir vielleicht auch zu dem großen Punkt Transparenz, weil das ist ja... Also dieses Vertrauen zu haben, ist immer mit Transparenz verknüpft, dass man fordert, in der Politik müsse es mehr Transparenz geben, damit Korruption oder der negative Touch von Lobbyismus nicht vorkommt. Man sieht da Transparenz als Treiber von Demokratie eigentlich, von Demokratisierung. Es hätte diese vertrauensfördernde Wirkung, würde zu gesellschaftlichem Fortschritt führen und politische Maßnahmen würden auch viel besser akzeptiert werden, wenn sie transparent stattfinden. Und gerade die Piratenpartei hatte damals, ihr erinnert euch, <lacht> ja gerade dieses Transparenzding so gepocht. Und es hatte zeitweise ja sehr, sehr hohe gesellschaftliche Zustimmung, dass einfach alles viel transparenter laufen muss. Und Lobbyismus und Transparenz werden dabei immer so als Gegner betrachtet. Als würde Lobbyismus nicht funktionieren mit Transparenz zusammen, sondern wäre immer eine Intransparenz da. Und das ist eigentlich ein bisschen Irrglauben. Also weder empirisch noch ähm, aus der Theorie findet man da irgendwie Evidenz, dass... Lobbyismus nicht auch transparent laufen könnte. Und als es jetzt um dieses Lobbyregister zum Beispiel ging, auf das wir gleich nochmal ein bisschen im Detail eingehen werden, hatte ich auch vorher das Gefühl, niemand will das wahrscheinlich. So die ganzen LobbyistInnen und Verbände, die haben doch gar kein Interesse daran, dass es irgendwie ein Register gibt. Aber... Untersuchungen haben gezeigt und so Experteninterviews und so weiter, dass das durchaus auch eine Maßnahme ist, die schon seit langer Zeit auch von den Verbänden und von InteressenvertreterInnen befürwortet wird, weil das ja niemandem hilft, wenn die ganze Bevölkerung so einen Vertrauensbruch erlebt und nicht mehr glaubt, dass irgendwie Gesetzestexte objektiv in Anführungsstrichen gestaltet werden, sondern immer nur von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen
0: beeinflusst werden. Ich hatte dazu auch in einem anderen Podcast gehört, dass auch die gegenseitige Kontrolle sich ja total verstärken würde wenn es ein Lobbyregister geben würde oder wenn es mehr Transparenz geben würde, weil dann hätten auch die AkteurInnen selbst, die Lobbying betreiben, die Möglichkeit, irgendwie vielleicht zu sagen, hey, das und das sollte so nicht passieren. Und wie du auch schon sagtest, die allermeisten Menschen möchten natürlich nicht so dastehen, als wären sie so diese Hintermänner oder Hinterfrauen, die irgendwelche Gesetze durchdrücken.
1: Ja, Ich finde es irgendwie bezeichnend, wenn selbst LobbyvertreterInnen sagen, dass, dass die politische Interessenvertretung in Deutschland keinesfalls überreguliert ist, sondern eher im Gegenteil nicht zeitgemäß ist im Vergleich zu anderen Ländern, da wirklich hinterherhängt. Und deswegen ist es wahrscheinlich mehr als überfällig, dass jetzt dieses Lobbyregister eingeführt wurde, wenn auch mit Schwachstellen,
0: wie wir auch noch sehen werden. Mhm. Wie du auch schon sagtest, also zum Beispiel die EU hat schon ganz lange so eine Form von Lobbyregister und ganz viele andere Staaten auch. Wir hängen da wirklich hinterher. Aber das wurde auch einfach sehr lange blockiert. Das muss man dazu auch sagen. Ne? Also das war die CDU, csu Fraktion die sich immer dagegen gestemmt hat, dass so ein Lobbyregister eingeführt wird. Und bevor wir da im
1: Detail drauf eingehen, nochmal zur Transparenz. Transparenz ist ja auch mal so ein nichtssagender Begriff auf eine Art. Transparenz, Offenlegung, keine Ahnung. Stefan Schwanek hat fünf Ebenen der Transparenzschaffung definiert, die ich auch irgendwie ganz sinnhaft finde. Einmal die Finanzebene, also wo kommen die finanziellen Ressourcen her, wie sind sie zusammengesetzt. Dann die Personalebene, also wer ist der Interessensvertreter der Lobbyist oder die Lobbyistin? Welche vorherigen Tätigkeiten hatten sie? Gibt es da Interessenskonflikte? Dann aber auch die Inhalte natürlich und das ist, wie wir sehen werden, noch so ein bisschen auch das Problem, was es jetzt mit dem Lobbyregister gibt, also welche Zielsetzungen gibt es? Was sind die Argumente und Positionen zu laufenden Gesetzgebungsverfahren? Und dann die Instrumentalebene, was wir eben auch schon besprochen hatten, also wie wird Lobbying betrieben, mit welchen Mechanismen? Und dann die Kontaktebene, also welche politischen EntscheidungsträgerInnen wurden wirklich kontaktiert? Und was war der Inhalt der Gespräche? Und wenn man das offenlegen könnte und da Transparenz schafft, dann wird da auf jeden Fall viel gewonnen werden, um auch so dieses Vertrauen zu
0: stärken in diesen ganzen Prozess der Interessensvertretung. Mhm. Und die Notwendigkeit ist ja auf jeden Fall gegeben. Ich denke, das hat man jetzt auch im Zuge der Maskenaffäre gesehen, dass natürlich der Unmut von WählerInnen oder von, ja, von einfach von allen Beteiligten total groß ist. Wenn man halt herausfindet, dass Dinge so dermaßen intransparent laufen und sich selbst in einer großen Notsituation wie dieser Pandemie sich Menschen noch finanziell bereichern, die eigentlich demokratisch gewählt sind, die ja wirklich genug Geld verdienen durch Steuergelder. Und man richtet einfach einen enormen Schaden durch solche... Also solche Skandale richten so viel Schaden an für die Demokratie, der auch wirklich schwer ist, wieder aufzuholen. Also so ein Vertrauen muss man erstmal wieder aufbauen. Und Parteien wie die AfD haben natürlich eine Steilvorlage die natürlich immer solche Narrative benutzen, in denen sie sagen, die da oben machen immer, was sie wollen und ihr hier, ihr das normale, gute Volk, ihr werdet die ganze Zeit betrogen. Und dann kommt halt auch wirklich so ein Padebeispiel. Und das ist natürlich schade für all die PolitikerInnen, die das überhaupt nicht machen, die sich da an die Regeln halten ähm, und die transparent handeln oder das zumindest versuchen, weil das ist der Großteil. Aber wie gesagt, schon ein Fall kann da ganz schön viel ja, negativ Negativschaden anrichten. Und das war auch mit der Grund, warum dieses Lobbyregister jetzt eingeführt wurde oder
1: wie die Bundesregierung das erklärt hat und begründet hat. Und da wird nämlich auch deutlich, dass nicht Lobbyismus per se als schlecht eingestuft wird und deswegen ist dieses Register geben muss, sondern dass der Begriff Lobbyismus in der Gesellschaft negativ wahrgenommen wird oder negativ konnotiert ist, was wiederum zu einem Vertrauensbruch führen könnte. Und diesen Vertrauensbruch möchte man vermeiden. Und man möchte eben diese hohen Anforderungen, die aus der Gesellschaft kommen, an Transparenz, dem möchte man irgendwie entgegenkommen und gerecht werden. Und ich meine, ich sag's jetzt so, als wäre das, also so, als wäre die CDU da jetzt so super und die hätten das super toll gemacht. <lacht> Aber generell, dieses Lobbyregister ist ja schon sehr lange, wird das gefordert und ich würde es jetzt nicht der CDU als großen Erfolg anhängen, dass sie das jetzt geschafft haben umzusetzen, sondern generell die Vorteile des Lobbyregisters möchte ich ja vorheben. Ja, das, sind, das möchte jetzt nicht so. Also es klang jetzt
0: so, als wäre ich die CDU hat da Haben sie es jetzt endlich geschafft. Und wie gesagt, das Lobbyregister ist jetzt ja auch per se nicht äh, das Heilmittel. Müsste sogar eher, sage ich mal, die CDU hat das Lobbyregister sehr, sehr lange blockiert, sich sehr lange dagegen gestemmt. Ähm, das war auch eigentlich noch, ich glaube, in den Koalitionsverhandlungen vor der letzten Regierungsbildung war das Lobbyregister eigentlich schon bis zum letzten Tag noch drin. Und dann hat die SPD das doch noch fallen lassen, weil es ihr nicht so wichtig war. Aber es gibt ein, oder es gab schon lange einen politischen Konsens darüber, dass ein Lobbyregister kommen soll und muss. Wer muss sich denn jetzt in so ein Lobbyregister eintragen? Das müssen Personen, also Interessenvertreter
1: und VertreterInnen, die regelmäßig ihre Interessen oder die, die Interessen ihrer Verbände vertreten, auf Dauer angelegt, das haben wir auch schon mal gesagt, diese langfristige Komponente, oder geschäftsmäßig für Dritte betreiben, oder innerhalb der letzten drei Monate mehr als 50 Interessensvertretungskontakte aufgenommen haben, also mehr als 50 PolitikerInnen zum Beispiel kontaktiert haben oder auch ein Politiker 30 Mal oder so, um irgendwie die Interessen anzubringen. Das heißt, Menschen, die zum Beispiel eine Petition initiiert haben oder Menschen, die nur persönliche Interessen verfolgen oder auch lokal tätige Organisationen, sind davon ausgeschlossen. Die müssen sich da nicht eintragen. Auch Kirchen und Religionsgemeinschaften sind zum Beispiel ausgeschlossen, wobei sich all die auch freiwillig eintragen können. Und was steht denn im Register? Name und Anschrift gut, aber eben auch eine Beschreibung der Tätigkeiten und Angaben zu den Auftraggebern. Und auch diese finanzielle Transparenz ist gegeben, dass man Angaben zu den jährlichen Lobbyausgaben macht und genauso auch zu Zuwendungen und Spenden, die über 20.000 Euro liegen. Wenn man dagegen verstößt und sich zum Beispiel nicht registriert, obwohl man runterfällt, gibt es Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Das wird sich jetzt noch zeigen, wie oft das verhängt werden wird oder wie das durchgesetzt wird. ist ja alles noch relativ fresh. Und darüber hinaus soll auch der Anwendungsbereich auf die Bundesregierung ausgeweitet werden, was vorher nicht vorgesehen war, aber das ist auch noch nicht ganz ausformuliert. Also es ist noch, es gibt da gerade einen Antrag drauf. Aber das heißt zum Beispiel, dass nicht nur die Bundeskanzlerin und MinisterInnen, sondern auch Staatssekretäre und Sekretärinnen, AbteilungsleiterInnen und sogar UnterabteilungsleiterInnen damit einbezogen sind, was vorher eben nicht der Fall war. Und die eigene Definition der Interessensvertretung wurde auch nochmal erweitert und umfasst jetzt wirklich jede Kontaktaufnahme zur unmittelbaren oder auch mittelbaren Einflussnahme auf die Entscheidungsprozesse der Bundesregierung. Also so weit, so gut. Ich finde, das hört sich erstmal gar nicht so verkehrt an. Ja, nichtsdestotrotz gibt es noch einiges an Kritik. Und zwar, was wir in dem Lobbyregister oder generell in diesen ganzen Änderungen noch nicht sehen, ist der exekutive Fußabdruck, also der... Fußabdruck für Gesetze, wo man eben wirklich sehen würde, wie Unternehmen und Verbände bei dem Erarbeiten von
0: Gesetzestexten mit einwirken. Und da konnte man sich leider nicht gegen die Union durchsetzen. Das finde ich so schade, weil ich fand, als ich von diesem exekutiven Fußabdruck gelesen habe, dachte ich so, ah, das ist ja eine total gute Idee, dass ich dann nachvollziehen kann, wie wurde das Gesetz verabschiedet, also wer wurde dazu angehört, welche Verbände durften ja, eine Stellungnahme abgeben und welche nicht. Und ich frage mich dann schon, wo, also wo liegt das Problem von der Union dabei, das würde einfach sagen, mal zu sagen. Sie sagen jetzt es wäre ein
1: krasser bürokratischer Aufwand.
0: Und es wäre so nicht möglich. Das bürokratische Aufwand ist doch eh. Also dieses Kind ist in Deutschland in den Brunnen gefallen. <lacht> also das kann man, also das kann man nur noch verschlimmbessern. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall schade
1: und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten ja, Jahren, Monaten, wie auch immer, je nachdem wie die nächste.
0: Bundestagswahl ausgeht, weiterhin kritisiert werden, und bemängelt werden, bis es dann vielleicht irgendwann eingeführt wird. Wir haben jetzt viel über die CDU, CSU, über die Union gesprochen in diesem ganzen Thema. Das liegt natürlich auch daran, dass die größeren Skandale auch einfach von CDU- oder CSU-Politikern waren in letzter Zeit. Man kann da auch an Philipp Amthor denken. Das war letztes Jahr, als der verwickelt war in seinen Skandal. Dieses Jahr die Maskenaffäre. Und ich glaube auch gerade gibt es noch so eine Affäre mit... Aserbaidschan oder so im Bundestag, da bin ich nicht ganz durchgestiegen, aber es häufen sich auf jeden Fall Fälle von illegitimer Einflussnahme bei PolitikerInnen der CDU und CSU. Liegt das jetzt daran, dass das einfach schlechtere Menschen sind? Dass diese Menschen keinen moralischen Kompass haben und eigentlich nur Geld verdienen wollen mit Politik?
1: Ich glaube, man muss es ein bisschen einschränken erstmal. Die CDU, CSU ist halt die Regierungspartei und waren die auch schon lange und die sind natürlich auch immer bisschen mehr davon betroffen, dass...
0: Also natürlich, immer, wenn man Einfluss gewinnen möchte, geht man an die regierende Partei. Das ist einfach die Zielscheibe. Es wäre ja auch ein bisschen doof, wenn ich jetzt ganz auf viel versuche, bei der Linken zu reißen und die einfach in einem Parlament nur an der Regierung beteiligt sind in Thüringen. Also dann wäre mein Lobbyismus ein bisschen... Ja, würde leider nicht so viel bringen. Oder mein Lobbyismus nicht. Also meine illegitime Einflussnahme wäre einfach schlecht. Hinzu kommt natürlich aber auch, dass die CDU schon eher wirtschaftsnah ist. Also es gibt da einfach viele Überschneidungen von Interessen. Also die CDU vertritt ja auch traditionell eher die Arbeitgeberinnenseite. Und das sind ja meistens die Menschen mit mehr Geld oder mit mehr Ressourcen. Und daher gibt es auch hier Sinn, dass wir eine höhere Schnittmenge haben.
1: Ja, man denkt ja an die Drehtürkarrieren, dass sich politische Mandatsträgerinnen oft danach in irgendwelchen Vorständen wiederfinden und dann vielleicht doch wieder zurück in die Politik gehen. Ich denke da vielleicht an Friedrich Merz. <lacht> aber das ist natürlich auch bei SPD-PolitikerInnen, Seien also wir, Gerhard Schröder war das genauso. Mhm. Das lässt sich jetzt nicht auf eine Partei natürlich einschränken, aber wie du schon sagst, die CDU ist eben, oder auch die CSU, wirtschaftsnah und da gibt es dann
0: engere Verbindungen vielleicht. Aber genauso gibt es natürlich auch viele PolitikerInnen bei der FDP zum Beispiel, die ähm, auch durchaus natürlich wirtschaftsnah sind, sind ähm, und auch bei der AfD gab es mehrere Fälle von intransparenten, Parteispenden. Ja, ich würde sagen, das ist auch erstmal alles gesagt, oder? Deswegen ich habe auch das Gefühl, wir haben alles über Lobbyismus gesagt, was wir sagen können. Ja, bisschen Parteibashing betrieben nebenbei. Ja. Aber auch die Hintertür offen gelassen, dass man ja auch durchaus da arbeiten könnte, wenn es ja fürs Gemeinwohl <lacht> wäre. Das wäre ja so funny, wenn du irgendwann mit der CDU anfängst. Nein.
1: Ich wollte nicht bei der CDU, ich wollte bei einem Interessensverband, bei einem Guten. <lacht> Achso, ja. ja. Das stimmt. Ja, ja guti, dann ähm, macht euch noch einen schönen Tag und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.